Vamos a empezar. De Nunishmat Mayer Ben Amelia. Y. Faraj Bat Bayer y. De Nunishmat. Jacob Ben Miriam. Jacob Ben Miriam. Jaime Ben Alicia. Para De Nunishmat Jaime Ben Alicia. Y Jaime Ben Rechina. Y para Rafash el Madre, Sarabat Haná, Sarabat Esther, Eliao Banachina, Regina Batister, Fred Menzara, Jacob Menzara, Idea de Benny Benrut, Moshe Manadela, Moshe Menetife, Etofia con la Moisés, siempre me linda ya. Vamos. Buenas atenciones. Vamos a ver cómo empezó todo el tema del texto de la Tfila. Hoy vamos a hablar del tercer curso sobre la Tfila y vamos a hablar de cómo hacer para que tu Tfila sea más efectiva. ¿Sí? Dice el Rambam en la Tfila. Pongan atención. Mitzvah Taselit Palel Bejolión. Según el Rambam, es una mitzvah de la Torah de rezar todos los días. Shenemar, como dice el Pasuk, y servirán a Shem Elokehem. Muy buena pregunta. Y servirán a Shem y trabajarán a Shem Elokehem. Y Jajamim Kiblu, que trabajar aquí se refiere a quién? A tefila, ¿por qué? Shenemar ulobdo bechol levabchem y servirás a Shem con todo tu corazón. Amruhamim, ey zei abudashivalev, ¿cuál es el trabajo del corazón? Zu tefila, es tefila. Isaac, escuchen. Veen minyana tefilot minatora. Según la Torá, Jacobo. Según la Torá. No existe la cantidad. ¿Cuántas tefilot tienes que hacer? Una, dos, tres, cuatro, seis. Según la Torah, no. Todo lo que hay que rezar tres veces al día, Jajamín fueron los que dijeron que hay que rezar tres, tres veces al día. Pero según la Torah, con que reces una vez al día es suficiente. La que tú quieras. ¿Por qué está mal? Según la Torah... Pero los jamim. Los jamim siempre aumentan muchas cosas, ¿no sabías? La Torah sin los jamim no sirve, no funciona. Ah, aumentan. Ok. Aumentan, te dicen los jamim, ¿sabes qué? Nosotros te decimos que aunque según la Torah es uno, tienes que aumentar tres. Es la más importante. Ahorita vamos a hablar de eso también. Ven. Ven Mishnah Tefilas Dot Minatora. Ven Tefilas Man Kawa Minatora. Smula Torah. No hay un texto. Y según la Torah tampoco hay un tiempo para rezar. Tú puedes rezar las 24 horas a la hora que sea. Eso es según la Torah. Los jajamín. Rezar o pedirle a Shem. Porque 
regresar en tiempo, ¿no? No hay tiempo. Según la Torah, la mitzvah, hay una mitzvah de la Torah de pedirle a Shem o rezar, que es lo mismo, o platicar con él, como ustedes le quieren llamar. La mitzvah es a la hora que quieras, cuando quieras, donde quieras. Y por eso, y por eso, por eso, estamos hablando de la Torah. Jajamim luego cambió la cosa, pero la Torah te dice, tú no estás obligado a qué, a rezar más que una vez al día, y no hay cantidad, lo que tú quieras, ni horarios, no hay horarios. No, Kriachima no es tefilá, Kriachima es otra cosa. No estoy hablando de Kriachima, Kriachima no es tefilá. Kriachima si hay obligación de decirlo en la mañana y en la noche, según la Torah. Pedir, pedir. Hashem, mándame Parnasá, Hashem, mándame Barajá, Barajén, Selahlanu. Según la Torah, ahorita, ahorita van a entender cómo llegamos a la vida y todo. Y ahorita vamos a la raíz. Quiero enseñarles cómo empezó todo el tema de la tefilá y de ahí van a entender cómo es función. Según el Rambam, que así poscrimen los sefaradim, la, la mitzvah de rezar es de la Torah, ¿sí? Y no importa el texto, el idioma, no importa la hora y la cantidad. Tú puedes rezar a la hora que quieras, como quieras, donde quieras. Y de ahí se aprende, ¿sí? Según la Torah. Para nosotros los sefaradim, por eso ahí se aprende que cuando la mujer está muy ocupada, no viendo Netflix y estando jugando, está ocupada por los niños, los bebés, no hay ayuda doméstica, le dicen a la mujer, pide algo, lo que sea, y ya cumpliste con la amistad de Tesla de la Torah. Según los Jamim, vamos a ver que hay tiempos, hay textos, hay muchas cosas. Pero por lo menos, si no te da tiempo a rezar, por lo menos dile a tu, a tu marido antes de que se vaya a trabajar, que Dios te bendiga, que te cuide y que te vaya bien en el negocio. Con eso ya cumplió con la mitzvah de la Torah de rezar. Otra vez, porque una de las 613 mitzvot se llama rezar. Y según la Torah, rezar no hay tiempo, no hay cantidad y no hay horario. Bueno, ya dije lo mismo. No hay horario y no hay, y no hay cantidad. Y no hay idioma. Tú puedes rezar lo que tú quieras. ¿Está claro? ¿Y de dónde se aprende esta mitzvah? Del pasú que decimos en Kriachima. Me preguntaron, y servirás a Hashem con todo tu corazón. Me preguntó aquí Isaac, oye, el Kriachima, no, el Kriachima lo juntaron a la Tifla, pero la verdad es que el Kriachima no es parte de la Tifla, esa parte. Hay una mitzvah de Oraitá, es así de la Torah, estás obligado por la Torah a decirlo dos veces por lo menos. Uno, a la hora que te paras, bueno, al que te vas a acostar que es de noche, que es en Arbit, y otro, a la hora de pararte. El Kriachema que hicimos antes de dormir no es por la mitzvah de la Torah, sino es para que te cuide. Porque está escrito que el Shema cuida a la persona de la noche de las cosas malas que pueda. Antes de ¿Tefilín? Claro que es de la, de la Torah. ¿Ponerse tefilín? ¿Eh? Si está limitado a horarios. Ahí por la Kabbalah, no es por otro motivo. Es otro motivo. No hay que decir Tehilim de noche según la Kabbalah. No es por la Laja. Según la Laja puede decir Tehilim todo. ¿Ok? ¿Están conmigo o no? El Rambán Jolek. No se me... No, no, se me dis, no se me distraigan, no se me revuelvan. El Rambán, que él vivió en Córdoba, en España. Rabí Moshe Ben Maimón opina que la mitzvah de la Torah es rezar. Es, se aprende de la Torah. Y no tiene ni tiempo, ni límite, ni cantidad, ni texto. ¿Está? El Rambán discute. 
él era de Barcelona, un poco más al norte. El Rambán, que era Nachmanides, él discute, él dice, no es cierto. No es mitzvah de la Torah rezar, es mitzvah de los hajamim. Ah, ¿cómo dice el pasuk? Y servirás a Shem con todo tu corazón. Y la Gemara dice claramente, ¿Cómo se trabaja Dios con el corazón? ¿Cómo? ¿El Rambán no puede discutir a la Gemara? Contesta el Rambán, yo me sé esa Gemara. Pero esa Gemara está dicho, sí, la verdad que sí, hay veces, dice el Rambán, sí es mitzvah de la Torah, rezar a Shem. ¿Cuándo? Cuando estás pasándola mal. Cuando tienes un problema y estás pasándola mal, y estás sufriendo, Es mitzvah de la Torah, también para el Rambán, rezar. Pero un día normal, Hashem, quiero que me vaya bien en mi día. No tienes un problema, un sufrimiento. Estás... ¿Eh? Buenísima. ¿Cuál es la esfara de Rambán? Yo no lo había escrito, pero yo te decir que la esfara. El rezar a Dios es un privilegio. No, no, no me puedes obligar. Todo el concepto de rezar es doblegarte y pedir. Si yo te obligo, ahorita va a ser más adelante que... Si tú haces tefilá como obligado, tu tefilá no funciona. Todo el concepto de tefilá es reconocer que todo depende de Hashem. Es un privilegio rezar a Hashem. No es, no es como que una pesa, un, una, ay, tengo que rezar. No, no es un impuesto. ¿no? Es un medio de conexión también, no necesariamente no vas con problemas. Sí, así opina el Rambam, porque tú eres separadí, piensas como Rambam. Pero, ¿ya me entendí? Pero el Rambam discute. ¿Cómo es la lajá? Pues Juan Aruj, que es sefaradí, opinó como el Rambam, como Maimónides, que es mitzvah de la Torah. La mayoría de los poskim discutieron a Juan Aruj, el Magen Abraham, el Gau. Muchos discutieron y opinan que rezar a Dios es de los jajamim. Hoy en día ya no importa, tienes que rezar, o de oraito o de Ramón, pero tienes que rezar. O sea, no digan, ya les dije cuál puede ser la diferencia. Que una mujer que está muy ocupada con los niños con que diga a Dios que me vaya bien, que me quede bien mi pastel, que me vaya bien a mi esposo, o que mi esposo llegue de buen humor, por favor, que no venga de mal humor, con eso ya cumplió la mitzvah de la Torah, según el Rambam, de rezar. Según el Rambam, no existe eso. Nunca habían escuchado que con que la mujer diga a la Mac, ya cumplió con rezar. Sí, había, hay muchos decían, que diga a la Mac, que es a la Mac, que Dios te acompañe, es una tefilá, ya cumplió. ¿Es verdad o no es verdad? Depende. Según el Rambam, el Maimonides, sí es verdad. Porque según la Torah, no hay tiempo, no hay cantidad. Lo que tú digas, ya cumpliste de la Torah. Según el Rambam, no es cierto. Según el Rambam, no existe el... Todo el concepto de rezar es rezar las tres amidot, shahrit, minjar, vi, todo. Porque todo es de los jajamim, ya es todo el paquete. No es que hubo, hubo de la Torah y luego hubo una modificación de los jamim. Desde el principio, no existió el concepto de rezar un poquito, no. Siempre fue... La misma de rezar con texto y con todo eso. ¿Ok? ¿Están? Ok, pero antes de rezar, no rezaba. Muy bien. Y entonces. Esto es de Jajamín. Entonces tú podías rezar como quieras. Llegas al Beto Amigas, Dios, mándame bendiciones, I love you, te quiero mucho. Y gracias por lo ¿Eh? Era el contrario. No sé, un sí, claro, claro, claro. No, 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 había que rezar, claro. ¿Qué? 
Antes de matar Torah, no. Antes de que Dios entregue la Torah, seguro. Esto es de matar Torah en adelante, de Shavuot en adelante, que Dios dijo que hay que rezar. Abraham no sabía nada, no había una... Se aprende de ellos. ellos. Ellos cumplieron toda la Torah sin haberlo recibido. Pero que ya tenían suficiente. ¿Eh? Ya tenían suficiente antes y se iban a Ahí hubo tefilar. Sí, pero no es mitzvah. Ahí no era mitzvah. Ahí es... Le salió al corazón. Es lo que dice el Ramán, es un privilegio rezarle a Dios. Que... Vean esto, dale. Esto es muy importante, ese Ramán. ¿Qué van llegando Israel Bimene Buhandechar a Rasha? ¿Qué hizo Nebuchadnezzar cuando estuvo el Betamigdash y conquistó Yerushalayim? No sabe, exilió a la gente de Yerushalayim para que ya no se le vuelvan a revelar. ¿Y qué hizo? Se llevó a la gente de Yerushalayim y la esparció. Uno lo mandó a Irán, a otro los mandó a Irak, que era Babel, a otro los mandó a Turquía, se paró a Clar Israel. ¿Cuándo estamos hablando esto? En la destrucción del primer Betamigdash. ¿Quién, quién destruyó el primer Betamigdash? La mujer de Chávez. Entonces dice, ¿por qué lo hizo? Les voy a decir rápido. Había un rey que se llamaba Yoyakim. Yoyakim era el rey de Israel, pero le rendía cuentas a, a Nebuchadnezzar, porque Babel dominaba, y como que él controlaba todo Jerusalén y vino Yoyakim, y se le reveló, dijo, ya basta, y lo, des, lo mató muy feo, lo mató, dijo, ya basta, ¿a quién puso? A Chitquillau, un rey, otro rey, era un chatic muy grande, Chitquillau, Muchos años lo sirvió. De repente dijo, ya basta. También se le reveló. Lo mató horrible. Y fue cuando destruyó el Betamintash. En la primera con Yoyakim no destruyó el Betamintash. Nada más lo mató a Yoyakim. Se acabó. Y se llevó, ¿saben quién? Miren, les voy a decir rápido. ¿Quién se sabe la mequila de memoria? Y Yehudia, ya, Beshushan, Avira, Ushmo, Mordejai, Benyair, Bekish, Ishemini, Asher Ogla, y Nejonia. Nejonia, Yoyakim, Yoyakim es lo mismo. ¿Qué hizo en el, cuando Yoyajim cuando Yoyajim o Yoyakim se le reveló? Se enojó Nebuchadnezzar, conquistó Jerusalén, o sea, mató, perdón, a Yoyajim. ¿Y qué hizo? Se llevó a la gente importante de Jerusalén, a los empresarios, a los jajamines, los sacó, dejó a la gente chafa en Jerusalén. ¿Quién se fue en ese galut? ¿Cómo llegó Mordejai a Susán? Él era de Jerusalén. Porque en el Galut, en Galut, Yehonia, Yehonia, Yehonia es lo mismo, Yehonia es lo mismo. ¿Qué hizo Nebuchadnezzar? Se llevó a la gente importante de Jerusalén. ¿A dónde se la llevó? Unos a Babel, otros a... Ahí también, ¿saben a quién se llevó? A Hanania, Mishael, Beazaria y Daniel. Daniel y sus amigos se los llevó de consejeros, pero los sacó de Jerusalén. Miren qué inteligente. Y puso a otro rey que se llama Sitiyahu, ya con gente de low profile. Unos años fue muy sumiso y también se cansó Sitiyahu, creo que 10, 12 años, no me acuerdo cuántos años. Y se le reveló a Nebuchadnezzar. Hijo, ahí sí se enojó durísimo, destruyó el Betamitash, le mató a sus hijos en sus ojos y le sacó los ojos y lo, lo amarró una carreta y lo mató horrible Sitiyahu. Muy feo lo mató. Y se llevó ahora sí a la mayoría de la gente ya estaba, ahora sí, en Babel. Unos estaban en Parás. Entonces dice el Rambam, 
ya, 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 me, ya me ubicaron en qué época, en la destrucción del primer Betamidas, hace aproximadamente 2.500 años, 2.400 años. ¿Qué me llega Luis el primer Dice el Rambam, ya que en tiempo de Nebuchadnezzar se llevó al exilio a los Yehudim, ni Targube Parás los revolvió en Irán, Bellabán, en Grecia, Ushara Umot y en otras naciones. Benandula en Banim Beatzotakoim, ya los Yehudim tuvieron hijos, ¿dónde? ¿Dónde tuvieron hijos? Ahí ya, ya no nacieron en Jerusalén. Esa gente que se tuvieron hijos en Grecia, tuvieron hijos en Babel. Esos niños que nacieron fuera de Jerusalén se empezaron a revolver para hablar. Sus papás les hablaban en hebreo. En, en la escuela hablaban en griego o en, 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 no sé, en libanés o en francés. Era un relajo. Hablaban como Spanish, Spanish, español con inglés, es un relajo. Así la gente ya estaba hablando. Parte del, del vocabulario era de en hebreo, parte era en español, tal, parte era en, en iraquí, en, en babilonio. ¿De qué van a llegar a ver en mejor al ver con sorpresa la shonehat? Es la bishibush en emar ubnehem hachim edover ashtodit ben amechirim edover yudit. Cuando querían rezar no había manera de rezar de una manera correcta. Hablaban mal. Ya no podían alabar a Dios. Ya no podían pedirle a Dios como debe ser. Se le revolvía el, el árabe o el iraquí con el hebreo y era un relajo. ¿De qué van a Bedino? Cuando Ezra Sofer y su Bedín, que eran Shnek Nesetagdola, que eran los sabios de la gran asamblea, les vamos a enseñar a pedir. ¿Entendieron? Vieron que la gente ya no podía rezar, ya no, entonces ya no rezaba. Dejó de rezar porque ya no sabía hablar. Imagínense una persona hebreo español, ¿sabes qué? ¿Cómo hablar con Dios así todo revuelto? Entonces, como que ya no pedían lo necesario. ¿Qué hicieron los Jamim? Hicieron un texto de 18 Berajot que incluye todo lo que básicamente la persona necesita en esta vida. Jochma, Parnasá, Refua, todo lo que una persona necesita, lo condensaron todo en, en la mitad, que son las 18 Berajot. Las primeras tres, primero alabar a Dios. ¿Se acuerdan que les dije, tú no puedes ir ahorita con el rey y decirle, hola rey? No, hay un protocolo como llegar al rey. Jajamín aprendió que el protocolo para llegar a pedirle algo a Dios es de esta manera. Primero tienes que alabar a Shem. Y después, el Shalosh no todo allá. Y las últimas tres brajotes, agradecer a Dios. Bemsayot y en medio, Yashvaim Shelat Kolabrim Shem, como Abot, Lejol Hapse Ishveish, Osorhat Shivurkula. Y las de en medio fueron instituidas, y ahí incluye todo lo que un ser humano necesita como persona básico, como persona y como comunidad. Buenísima palabra. Buenísima. Se aprende de un Midrash, dice Jamo de Eusef. 
de un midrash hay que se aprende que a Hashem le gusta que primero lo alabes, le pidas, luego le agradezcas. Ah, y ahí te hicieron ahorita otra cosa maravillosa. Que de Shiu Arujot Bepia Colbel me dio tan betiet y flailu a la gente flash el map y flat vale la zona saja. ¿Por qué le estoy viendo esta rama? A lo mejor la gente sí rezaba, pero se trababa. No hablaba con respeto a Dios, porque hablarle al presidente en varios idiomas como que... No, es que no era en un idioma. Era, tenían, tenían una revoltura, una revoltura de español con inglés, con árabe. Es lo que se rama. No tenían un idioma ya, porque sus papás a lo mejor le hablaban en, en, que, en, en, en hebreo. Y en la calle hablaban en iraquí y revolvían. Pero aquí, ¿por qué les traigo este rama? De aquí se aprende. No es rezar. Tienes que rezarle a Dios con cabot. Si yo ahorita le rezo a Dios en español, con hebreo y con inglés, no es cabot de Hashem. Todo el texto de la tefilá salió por eso. Porque no está bonito que... Pon tú que sí vas a rezar así, español, con inglés. Sí, pero no estás hablando con el de la casa. Estás hablando con Dios. Y como estás hablando con Dios, tiene que ser de una manera fluida, bonita, agradable y con cabot. Al principio de los 70 años. Cada quien rezaba como que quería. No había nada. Nada. Ok. Y luego, entonces, primero que todo, entonces ya salió el texto. Miren qué bonito. No teníamos texto. Según la Torah no hay texto. Puedes pedir. Y no, Jamín, te echaron la mano. ¿Sabes qué? Como estás todo revuelto, no sabes cómo pedir, ahí te va el texto. Y ya nos regalaron 18 verajot preciosas de cómo. Ah, me está, me está preguntando por qué, David, por qué, me, por qué hasta el último se agradece. Cuando pedimos, decimos Baruch Hashem, Jonen Por ejemplo, ¿no? Atá Jonen Adam, tú le das sabiduría al hombre, Baruch Atá, bendito Hashem. Jonen Adán, el que ya me diste sabiduría. Uno cree, Ignondad, nos va a dar sabiduría. No, tú acabas de decir a Jonen y Dios ya te está dando, ya está mandando el, 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 la orden de darte sabiduría. Barujatashem, Rofejo le amo Israel. Y por eso, Modín, ¿a qué dices Modín? A lo que te acaban de ya contestar. ¿Oyeron qué hermoso? Tú pides y te dice Hashem con el Natal. Les voy a decir un concepto. Estoy leyendo un libro que me, que me regalaron, que me recomendaron sobre ser positivo. Cuando una persona es positiva, jala cosas buenas. Se me olvidó ahorita el nombre del libro, pero bueno. Y estuve pensando cómo es increíble cómo la Torah tiene todo perfecto. Cuando uno dice Atá Jonen de Adam Dad, la meten Baruch Atá Shem Jonen Adad, estás pidiendo y al minuto estás reconociendo que Dios ya te lo dio. Entonces, si una persona entiende lo que está diciendo, tendría que acabar la mirada feliz. Ya, Dios ya me, ya, ya, ya le pedí, ya, Baruch Atá Shem Jonen Adad, ya, ya le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué? Gracias por lo que me diste. Baruch Atá Shem Rofejolamu Israel. Ya le dije, gracias por lo que ya me contestaste. Tu cabeza cambia. Cuando una persona ya reza de esa manera, estás rezando, es increíble. ¿Me entendieron el concepto que les quiero decir? Ya está correcto 
en la mañana el Shahrid ya pediste refuá, ya pediste barjeno, ya pediste parnasá, ya pediste cuántas cosas, pero ya reconociste que Hashem ya te lo está dando, ya le agradeciste a Hashem. Si una persona lo inter... El Modim agradece el Modim por lo que ya te dio. Bueno, las últimas tres, no, no más Modim. A Top Shimkhan Hanaleo, también es agradecimiento. Sí. ¿Eh? Eso es Modani. Está bien. Eso es cuando te paras en la mañana. Pero ahora, a hablar de rezarle a Chef, tiene que ser de esa manera. Así dice, hay un Midrash, dice el joven Chef, que se aprende a lavar, pedir y agradecer. Y les dije que los ángeles se ríen de las personas que ponen cabanana más en las del medio. Pide, pide y no ponen atención ni en alabar ni en agradecer. Y no saben que es exactamente al revés. Que si quieres que Dios te escuche lo que pides, pon más atención cuando alabas y cuando agradeces. Alabar es Las primeras tres. Lo vamos a ver adentro, lo vamos a ir literal, pero las primeras tres verajot se ataca dos. Alguien Abraham, Mejayametim, es alabar a Dios. Ok. Ese era el primer punto que quería decirles. Número dos. Entonces, ese tiene que ser tu. Dice, dice el Rambam Hei. Entonces, ya, ya entendimos de dónde salió el texto. ¿Por qué salió el texto de la tefilá? Si según la Torah no había texto. Porque la gente en el Galut, en el exilio, se revolvía. ¿Ok? ¿Y de dónde salió el número 3, Shahrid Mijayalit? ¿De dónde? ¿Por qué 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? Dice el Rambam, Ya que en el tiempo de antes había corbanot, había sacrificios. Eta que besejata se va a boquer. Eta que besejata se va a Originalmente habían dos corbanot que eran 365 días al año. Todos los días del año se tenían que acercar dos corbanot para todo Clan Israel. Uno en la mañana y uno en la noche, dice el Rambam. Sí, dos teflot, shahrit y minja, son en representación de esos corbanot, de esos sacrificios que hoy no podemos hacer. Que mañana corbanot, sí. Mejor yo, shishi. Mejor yo si es Corban Musaf, y cuando había Corban Musaf como Shabbat Yom Tov, que hay un corban, había un Corban de Musaf, se, se acercaba un Corban extra, entonces también hacemos una tefila más, que es la de Musaf, la que sale bailando en Sarbit, ¿de dónde salió Arbit? ¿Sí? ¿Cómo se llama la tefila de la mañana? Tefila Chahrit. ¿Cómo se llama la de la tarde? Minja. Y la de Musaf, ¿sí? ¿Y por qué? ¿De dónde salió Arbit? Bueno, entonces, vean, miren cómo le estoy desmenizando. Sé que es muy técnico lo que le estoy diciendo, pero es para toda la vida. Según la Torá, no había textos. Ya depende de dónde salen los textos. ¿El número bueno, tiene una aplicación? ¿El número? El número de las 18 de la Sí, la Gmara. Sí, 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 no, la Gmara. Es una Gmara muy larga. ¿De dónde se aprende? ¿Por qué las 18? Creo, ay, es una Gmara. Pero creo que es en, en representación de las 18 veces que dice el nombre de Hashem cuando creó al mundo. Hay quien dice, hay varios, eh, ¿por qué 18? ¿Eh? Sí, la una en Brajot. Creo, o sí. Oigan, espérenme. Ya, ya tienen el texto. Ahora la cantidad de tefilot, pues ya le pegamos a dos diarias. Shahrit y Mijaya entendimos por qué. 
en representación a los dos corbanot. Ya sabemos por qué se dice Musab, pero todavía no sabemos por qué dice Arbit. Arbit no había corbanot de noche. Entonces pregunta Rambam, ¿y por qué se dice Arbit? Si sí. ya que el corban de la tarde se acercaba un poquito antes de la sequía y se quedaba quemando toda la noche o bueno, gran parte de la noche, como que en representación de que el corban se quemaba de noche, si sí se acercaba de tarde, pero se quemaba de noche, Jajamín dijeron. No es obligatorio, pero hay que decir Arbit. Así empezó. Y después, con el tiempo, vea Falpiquen, aunque no era obligatorio decir Arbit, no existe una comunidad, un lugar en el mundo que no decían Arbit. Por lo tanto, no, no he dicho, yo no he dicho que es lo principal, sino al revés, es nada que más bajita pero se acostumbró a que todo mundo diga Arbit. Y ya se hizo obligar, ya no es de chocolate. Está bien, ¿y? ¿Y? ¿Estás cubierto con tus dos tefilot que hiciste en el día? Sí, pero están pesando en piezas. ¿Cómo con tefilá? Bueno, a lo mejor ese es el motivo por el cual todo el mundo quiso decir Arbit. Espérame, ¿quién hizo Shahrit? Abraham, ¿quién hizo Mija? ¿Quién hizo Jacob? ¿Qué hicieron? Ese es otro motivo por el cual se dice entre este filot. Una por los corbanos, dice Ramara. Hay otro motivo. Abraham Tiken Shachrit. Isaac Tiken Mija. Y Jacob Tiken estableció. ¿Me puede decir qué es Tiken? ¿Arregló qué es? ¿Qué se arregló? ¿Qué, qué, qué es eso? Dice eh, Rafaelio Milupián algo hermoso. Yo ahorita quisiera hablar con el presidente de Estados Unidos. ¿Me contesta? No. ¿Me recibe en los pinos? Muy no. difícil. Eh, perdón, en la Casa Blanca. Muy difícil. Tendría que hacer cita y tendría que decir cuál es el motivo y a ver si me recibe y si es suficiente. ¿Pero qué pasa si viene una persona y me dice, Suri, aquí está el celular del presidente de Estados Unidos, nada más te haces tic y te conecta. Pues es mucho más fácil, ¿no? Dice Rabeliao Lupiano, es lo que hizo Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es tiquen? Él hizo la conexión en la mañana de tú con Dios, directo con Shahrit. ¿Y Isaac qué hizo? Hizo la conexión directa de Minha y Jacob. Hizo la que? La conexión directa Lo único que tienes que hacer, Hashem Sefatay Tiftach, es todo. Empieza la mitad y ya estás marcando directamente, directamente con Dios. Porque ¿qué somos para que Dios nos escuche? Si una persona se pone a ver lo que es Dios y lo que es otra persona, ¿quién eres tú para que Hashem te escuche? ¿Sí? Entonces, <ríe> sí, es buena pregunta. ¿Por qué se más largo? No sé nada. Yo tengo, yo, yo tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta. ¿Saben qué pregunta tengo? Tengo una pregunta muy fuerte. ¿Por qué dijimos primero? No tengo una pregunta. ¿Qué dijiste, Isaac? ¿Cómo empieza el día? En la noche. ¿Por qué Abraham Tiken Shahrit? ¿Por qué no? Ya, ¿Por qué no Arbit? 
Pero, pero el día para el judío empieza en la noche no empieza ayer va y boca yo me saben ustedes por qué para los judíos empieza el día de noche saben o no saben no saben por qué para los judíos primero trabajos domingo lunes bueno aquí no pero en Israel trabajan domingo lunes martes y el descanso vean qué bonito es los caminos Dios hizo que para nosotros el día empiece en la noche para que te acuerdes que existe Ola Mamá. Así como en este mundo primero es oscuro, y luego viene el día que es la brillantez. Así como en este mundo primero se esfuerza y se trabaja, y luego viene Shabbat, te debe insinuar que así es. En este mundo se trabaja, y luego viene la luz, luego viene Ola Mamá. ¿Está bien? Pero le cule alma, según todo mundo, empezamos, si ¿sí me enteraron el motivo o no, te viene a insinuar que... El que ríe al mundo, el que ríe al, al último, ríe mejor. Primero para el judío, este mundo es como la noche. Y luego ya vendrá la luz, que es Ola Mamá. Primero viene la semana de trabajo. Y luego viene Shabbat, que es Ola Mamá, que es como Ola Mamá. Que es Igual, los no judíos empiezan su día también en la noche. ¿Qué? O sea, el día empieza la noche. Para ellos, a lo mejor los copiaron. No sé cuál es la explicación de ellos. Pero la nuestra está clara, ¿está bien? No, digo que no se lo entiendes. Sí. Es por cuando te despiertas. Tú dices como te despiertas, pero... Claro, te... Pero espérame, el día ya empezó antes. A, a, Abraham tenía que haber dicho, a ver, señores... ¿Eh? Sí. Muy bien. Isaque es, Gebura es, Minja. Y que Jacob... ¿Quién es el que más sufrió de los tres? Abraham salió Jacob desde el estómago está rompiéndose la cara con su hermano y luego se escapó y luego con Raquel y luego se le murió y luego yo sé cómo la pasó Jacob la noche representa los sufrimientos por eso Jacob fue el que lo dejaron para que él sea que a fin lo que haga sufrimientos él es el que me taquen a mí ok entonces ya entendimos por qué de dónde salió el texto y de dónde salió la cantidad de, de teflot. Texto porque estaban revueltos la gente. Y cantidad de teflot o por los corbanot o por Abraham Jacob, que ellos tiquen, por eso salieron tres. Y cuando hay Musaf, tiene que ser el corban de Musaf. ¿Está bien? ¿Qué falta más? Ok, hasta acá. Me están preguntando y preguntando, o sea, ¿cuál es más importante? Todas son importantes. Pero les voy a decir una cosa muy bonita. Está escrito, así como existe, así como existe lugares donde Hashem recibe tu tufla más fácil. Por ejemplo, ¿dónde? En el Betacnes. Es más fácil que Hashem reciba tu tefla. En el Betamigdash, en el Kotel. Es más fácil que se reciba tu tefilá. Igualmente, bueno, no nada más eso. Había un jajam que se llamaba Rabi Datsatka, fue un shiva de Puerto Rico, y antes no podían 
antes del 67, no podían, 68, no podían entrar al Cote de la Maraví. Entonces, él se paraba junto a una casa de una familia que hacía mucho gesed, y ahí rezaba. Y les decía a sus alumnos, recen aquí, ¿qué gesed hacía? Prestaba su casa, él tenía muchas velas, antes no había electricidad. Y dejaba que vengan los bajorín a su casa a rezar. Y él ponía las velas. Para que estuvieran más tarde en la noche. Entonces dice, les, les decía a sus alumnos, recen en esta casa, porque esta casa, una casa donde hay jesed, es como una como el Betamitash. Es más propicio para que se vuelva a ciudad de ¿Ok? Así como existen lugares que es más propicio que Hashem reciba tus tefilot. Hay momentos para que Hashem reciba tus tefilot más fácil. Dicenos, Jamim, ¿cuál es ese momento? Minja. Así lo que es Jim, el que reza, Hashem le contesta más. ¿Por qué? Vean qué bonito esto. Vean por qué, qué bonito está esto. Minja es más propicio para que Akaos Barfú reciba que... ¿Por qué? Está escrito que Isaac cuando rezó para su Shiduk fue Minha. Está escrito, ¿se acuerdan que les conté el Yahuanabí que se perdió, se perdió con los profetas falsos y todo eso? Y pidió que por favor Hashem mande un fuego del cielo al, al Corban que hizo, también fue Minha. Dice aquí algo muy precioso. Y especialmente Minha de Shabbat. ¿Cómo decimos antes de que saquemos el Sefer Torah? Va a ni te filati, leja Hashem et razón. Dos musar, se valió la pena que vengan hoy para que escuchen. Número uno, ¿quién dijo ese pasuk va a ni te filati? ¿Sabe? No. No, me paro y me voy. Son que no saben. ¿Quién dijo a ni te filati, leja? ¿De dónde es ese pasuk? Es de, es, de, es de Teilín, es David Amélez. Vean qué bonito. Vean, Isaac. Les traduzco el paso. Vani tefilati. ¿Quieren saber el secreto de mi vida? Dijo David Amélez, ¿cuál es? Tefilati. Si soy algo en mi vida y salí de mis problemas en la vida es tefilati. Por mi teflán. Lejashem. Etratzón. Mi tefila es para ti, Hashem. Etratzón. Es momento de voluntad. ¿Por qué si dice ese pasuk en Mija de Shabbat? Dice nuestro Jamim, dice en Midrash, que el momento de Etratzón más grande de toda la semana, el momento de voluntad más grande que hay de la semana, es en Shabbat, en la tarde en Mija. ¿Por qué no se puede pedir? Le dice, dice... El Zohar Akados, Rabá de Rabín. Voluntad de voluntades. Es lo máximo. Escuchen por qué es lo máximo. ¿Por qué Shabbat en la tarde, Minja, es Etratzón? ¿Por qué decimos Etratzón? Yo les hago otra pregunta. ¿Por qué decimos Vanite Flatina Hashem Etratzón? Antes de sacar Sefer Torah. ¿Por qué no al principio Minja? O acabando. ¿Por qué justo cuando vamos a sacar Sefer Torah? Vean este Midrash, se van a chupar los dedos. Dice Rashi. Dice el Mishabra aquí en el Simán Resadikbet. ¡Waltia Midrash! Ah, es que el Shukhanaruk dice. 
במנחה אומרים אשרי, אין מנחה לשבת שיש אשרי, הוא בא לציון, y el pasuk va ni teflati dice el mishabra por qué se dice va ni teflati de Hashem el razón o al pie midrash el midrash dice shamar David libne a kadosh baruchu le decía David a Melech a kadosh baruchu en minja en la tarde después de la seuda ribonos el olam Dios del mundo en un mausa que obde kochavim nosotros no somos como otros pueblos ששותים ומשתכרים ופחזים. Los demás pueblos, las demás naciones, ¿qué pasa después de las fiestas? ¿Cómo acaban? Y nosotros después de... ¿Qué tal nuestra seudot de Shabbat en la mañana? ¿Y dónde acabamos? En el Betacrest. Dice David Amelech, Vanu lo que nosotros no somos así, comimos como locos, tomamos como locos, aquí estamos rezándote, eso es el razón, escuchan esto cuando una persona, ¿por qué Minha entre semana también es la más importante? Isaac, ¿por qué? Porque Shahrit, estás empezando el día, es fácil para te rezar, Arbit, ya estás en tu casa. ¿Cuál es la más difícil de decir? Minja, dejar tu trabajo a la mitad del día para ir a rezar, Minja. Que sepan, es el razón. Cuando a una persona le cuesta trabajo rezar, yo digo otra cosa. Puede ser Shahid, puede ser Arbit, puede ser lo que tú quieras. Hay veces una persona tiene tantos problemas, tantas situaciones difíciles que no quiere rezar. Cuesta trabajo rezar. Ahí está, pedí, pedí, Hashem, no, no, o creo que no me contesta. Y de todos modos te paras y dices, Hashem, Sefatai, no importa Shahrid, Minhai, Arbit, ese trazón. Ese trazón. Pero les voy a decir otra cosa. Ah, Minhai, en la tarde ese trazón. ¿Por qué hay un tof en la tarde en ese trazón? ¿Quién me contesta? Les doy un premio al que me diga. A ver, otra vez. ¿Por qué hay un tof en la tarde? Minhai, en la tarde. También comemos. ¿No comes en un tof en la mañana? Y no vienes al Cris a decir Minhai. Ahí decimos, va, no decimos el trazón. ¿Eh? Muy bien, Marcos. Para que sea el trazón, se necesitan dos cosas, dice Mishabra. Número uno, que vengas de haber comido y todo, y en vez de quedarte dormidote, vienes al sal. Otra cosa muy importante. En Yom Tov en la tarde no hay Sefer Torah. En Shabbat en la tarde hay Sefer Torah. Por eso se dice, ¿cuándo dices el pasú Baniti Filati? Antes de sacar el Sefer Torah. El etrazón más grande que puede existir es cuando una persona estudia Torah. Cuando una persona estudia Torah, ese es el momento de voluntad mucho más grande. ¿Saben ustedes que los Ashkenazim tienen dos tebot para rezar? Una chiquita y una grande. Dice la alajá. <coughs> Shofar. Shofar, ¿dónde se toca? ¿En la grande o en la chiquita? En la grande, ¿por qué? Junto, en la grande es donde se lee el Sefer Torah. Por el Shofar, necesita el Zehut de la Torah para que se lo reciba. ¿Oyeron? Shofar es lo máximo, Shofar es lo más grande que tenemos. A un Shofar necesita el Zehut de la Torah. 
el zehud más grande que la persona puede tener es dos cosas. Cuando te cuesta trabajo rezar y cuando estudias Torah. Es lo mejor para subir tus tefilot. Eso se llama etrazón. Y por eso en Minjá de la tarde se convierte en razón. Por eso dicen que la tefilá más propicia para que Hashem te la conteste es en Minjá entre semana. ¿Eh? Pregunta Jacobo. Entonces, ¿por qué no se puede pedir? Dos dos contestaciones. Dos dos contestaciones. Número uno. Número uno. Cuando es etrazón, ya les dije muchas veces que sí se puede pedir. Rafael Kanievsky dijo, Rafael Kanievsky dice, Rafael Kanievsky dice, le preguntaron si cayó Roshaná en Shabbat, ¿se puede pedir? Es Shabbat, ¿cómo? Entonces no puedes pedir. Dice, en Shabbat normalmente no se debe pedir, pero cuando hay oportunidades en Shabbat, claro que se puede. Y trajo una prueba muy grande. Tu esposo prende velas de Shabbat y pide tefilá. ¿Cómo pide tefilá? No puede pedir tefilá y el Shabbat para ella. Ella, ya que en el momento que prendes una, una, la, las velas de Shabbat, también ese trazón es momento de voluntad. Por lo tanto, se puede pedir. Entonces, Rafael Kanievski, de ahí aprendemos que siempre que hay momentos de trazón, se puede pedir. Pero les, ya les dije otra contestación también. Dice Rafael Masek Shabbat, Kola mitanek al Shabbat, La persona que se regocija y está contento en Shabbat no necesita pedirte filá. Lo que tiene en el corazón Hashem se lo contesta. Estás tan cerca de Dios en Shabbat que no necesitas ni pedirle. Él ve lo que necesita. ¿Entendiste? Y por eso en Shabbat no es necesario. Porque es más importante. ¿Por qué no se puede pedir en Shabbat? ¿Qué tienes más que pedir? Estoy pidiendo. Porque te puedes entristecer y en Shabbat no se puede estar triste. Hay que estar contento. Aparte, está escrito que si una persona está triste y pidiendo se va a tranquilizar, claro que se puede pedir el Shabbat. Si eso te tranquiliza, claro. Por eso si Barminan hay un enfermo delicado, se puede pedir en el salco, en Shabbat. Todo lo que les quiero, los que ahora quise aprender con ustedes, aprendimos muchos, a lo mejor fue técnica la, 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 la clase, pero aprendimos en resumen esto. Que la tefilá Hay discusión según el Rambam o el Rambam si es de Oraita o es de los Jajamim. Según el Rambam empezó todo de Oraita sin texto, sin horario, sin cantidad, todo. Después los Jajamim fueron viendo las necesidades del pueblo, se dieron cuenta que la gente no sabía rezar, decían su texto. Se acabaron los corbanotes y como habían dos corbanotes, tres porque se quemaron también de noche, hicieron el, el, la cantidad de tres. Sí, y luego, ¿qué, ¿qué dijimos? Hay que buscar momentos de voluntad. Así como hay lugares donde es más propicio que Dios reciba tu tefilá, igualmente existen momentos más propicios para que Hashem reciba tu tefilá. Otro de esos momentos es, yo vi, creo que el Tosafote, en Babatrán, en Babacabán, no me acuerdo dónde lo vi, lo tengo que buscar, en Babamitzia puede ser, que cuando una persona pide por su compañero, ese transforma. Cuando Dios ve que tú pides por el otro, es momento de voluntad. Cuando una persona reza con Tefilá Betzibur, la gente no sabe de lo que se pierde. Creo que es la próxima clase. Hablaremos de la importancia de venir al Betagnes a rezar con 10. Les doy una probadita. Dice el Gaón de Vilna, cuando una persona reza con Minyan, no se fija ni en la cabana que puso en su Tefilá, ni en sus pecados. 
Es cuando le quieres hablar a un cliente a cobrar y ve tu celular y no. ¿Y qué haces? Agarras un celular, número desconocido, ya te contesta. Así dicen en forma de chiste que cuando una persona reza con Minian, llega al cielo, número desconocido, entonces tienen que contestar. Aunque seas pecador, aunque no pusiste cabanar, ¿oyeron lo que están perdiendo los que no ven a rezar con Minian? Ahora dice que... Dos que... cosas. Una, no se fijan en tus pecados. Dos, no nada más no se fijan en tus pecados, no se fijan en tu cabaná. Si alguien del Betacneset puso cabaná en su tefilá, tu, tu tefilá sube con la cabaná del, con la atención que puso el otro. Ahora hay que tratar de hacer en el mismo lugar en el que Eso es mejor. Okay. Es mejor. Vamos a hablar de eso. No, 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 Fuerte. ¿Por qué la mirada no, 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 Y David Amelech hizo también estar dentro de la vida. Tampoco estaba. David dijo, ¿por qué? Dijo, David dijo, en lo que Abraham, en lo que Isaac, en lo que Jacob, en lo que David, que le contestó Dios. A ti nunca te he probado. Ellos los probé y pasaron. ¿Qué le dijo David? No, no lo he probado. Dijo, pruébame. No, tampoco. tampoco. ¿Dios no probó Moshe? No. Así como Abraham sabe a Jacob, ¿no? Con Bacheva dijo, pruébame. Lo probó y cayó. David Amérez. Hablaremos de eso en otras semanas. Saludos a Dulay, la Olam.